0: 美国东西海岸的听众朋友，大家好，这里是《一海藏家》，我是制作人 Cindy 我在洛杉矶。我呢，除了是一名艺术节目的制作人呢，同时我也是洛杉矶 Scholar Art Selection 画廊的画廊主。在我平时的这个工作当中啊，经常会接触到版画，所以今天呢，我就特别邀请了一位重量级嘉宾。也是我们国内著名的版画原创中心的一位创始人。今天呢，我就邀请江总来跟我们一起聊一聊有关版画的很多知识。下面我们就有请虚源版画制作中心的江总来。江总，给我们打一个招呼
1: 。哎，大家好，我是北京虚院的江兴道
0: 。江总现在应该是在北京，呃，眼下是洛杉矶的时间呢，是晚上七点。江总，您那应该是北京时间十一点
1: 。上午的十一
0: 点，因为我们之间整整差了十七个小时的时差哈。今年我还记得在暑假的时候啊，我曾经回北京去看望父母。在八月份的时候，我曾经到访过咱们旭源版画制作中心，当时真的让我挺惊叹的，巨大的车间，版画的这种制作车间哈。所以当时我记得还跟江总一起。简单的学习和了解了一下，但是因为上次呢时间有限哈，没有具体的跟您请教好多专业这方面的知识。今天呢，我想呢也是在这儿，您给大家介绍一下，也让我们美国东西海岸的这个华人朋友更多的了解一下版画。因为我觉得有时候版画这个听起来好像很简单的两个字啊，但是它里面蕴含了很多的知识点。首先呢，很多人就问什么是版画。大家概念里就是版画就是被印出来的，但是一个简简单单的“印”字就囊括了很多的概念。我觉得您先给大家说说吧，就什么是版画
1: ？啊，我觉得这里面可能从两层含义上去讲哈。嗯、您刚才特别讲到一个“印”字，因为版画这个词呢，在中国传统里它没有版画这个词呃、哦，它是从日本呃传过来的。那么日本呢，它是把这个英文的 “prints” 就是印刷呀，嗯，翻译成版画。嗯那实际上在法文里叫 engraving， 是吧？它是雕版雕刻的意思。那中国的传统上呢，就是世界上最早的，呃，我们讲叫版画或者叫官方的印刷物，就是雕版印刷。最早的这个印刷术在中国出现，跟这个版画啊，也跟这个雕版印刷有很大的关系。所以呢，它实际上第一个它是印刷的概念。那么第二呢，我们讲到这个版。字啊，我觉得这还还挺有意思的。我们经常讲木板、铜板、石板，是吧？那板实际上是一种媒介。啊、那么这个媒介呢，也就是说你在木板上刻的东西，那就是木板；在金属板上，那么大部分呢都算在铜板了。以前那个没有铜板的时候是其他金属板，那实际上他们就通通的管这个叫铜板。那石头呢，在在这个德国松尔霍芬这个小镇上有一种天然的这个石灰石，生成于两亿年前，叫莱姆斯洞，英文哈。那么这个呢，后来用这个化学法油水分离，在19世纪又出现了呃石板画。那随着这个照相术的出现，后来出现了这个特别重要的丝网版画。实际上它是沿着这个顺序啊、呃、出现了这样四个重要的版种。那国内呢，实际上后来呢，又各个院校在自己的实践教学中发现了这种叫综合版。那么所谓综合呢，实际上是从两层含义上去理解，一层含义呢是综合材料。可以把这各种这个媒介和材质放到同一张作品上。西班牙的卡佩埃斯，你看他用泥巴呀，用木条啊，这个很多东西把这个布布条啊啊都放到一个作品上，这叫综合材料的一种在板块上的体现。那么还有一种呢是综合技法，就是我们刚才讲到平头凹漏，就木板、铜板、石板、丝网板这几种做法，实际上是可以在一张纸上来完成的。那么这个媒介和纸之间的关系，还有这种转印的关系，就形成了我们现代的版画概念。还有这个版画翻译来这个词呢，就我们一定要牢记，版画自古以来跟印刷术、跟书籍有很大的关系
0: 。像您刚才提到哈，就说它的有几种的类似像木刻。铜版就说它整个是这个板的制版的这个材质，那在这个制版这个材质的不同，会不会就是影响出它整个印出来以后的这种效果呢
1: ？对它肌理感完全不一样。比如说我们以木板为例，目前我们经常说的木板画，实际上仅仅是一个大的概念，就像我们说法律是一个大的概念，那么里面有刑法有民法，是吧？那么木板画其实也是一样的，我们大的概念叫板画。板画呢是由那么几大种类组成，实际上它几种类里面呢也有很多的技法或者很多材料的不同。比如说我们讲这个木板，木板从印刷的颜料上来讲，既有水墨的印刷，也有油印。那中国传统上的雕版印刷术呢，实际上是用水墨啊，那个是因为没有现代的油印啊，这个现代科技的油印，在这个技法上呢也有雕版印刷。啊，豆板印刷、黑白的油印也有绝版的套色木刻，所以就仅仅是一个木板就分了很多类。那么英国人后来又发现了木口木刻。我们我不知道美国现在你们切菜都是比较现代的哈，就中国传统用那个呃菜墩儿，你知道哈？对，菜墩儿呢，实际上它是一颗木头的横切面。那么现在大多数的木头呢是用的它的纵面，比如说我们用的家具那个面面,面都是纵面，是吧？对，所以他那个横面呢，刻刻下来的画就叫木口木刻。那个木口木刻呢，曾经在英国推动了十八、十九世纪它的印刷术，特特别它现代印刷术的一个突飞猛进吧。而且它那个出现一个重要性，就在于很多限量版的书籍里面的插图都是由木口木刻来完成的
0: 。对，其实啊，我知道您呢还是一位收藏家。因为我自己呢，也首先做艺术嘛，我也很喜欢收藏这些各种类型的艺术作品。其实呢，我自己就非常喜欢日本的浮世绘。浮世绘就是像您刚才说的，这是典型的木板画
1: 。对的。
0: 所以说，我想呢，因为就是我自己是一个浮世绘的藏家，同时呢，我也研究了很久这个浮世绘。就是过去呢，可能是在这种雕师呢，在这个像日本，他是在樱桃木这个截面上，把这个当时的这个名家的作品，像葛饰北斋呀、啊，这个喜多川歌磨他们的作品呢，以这种雕刻的方式，像您刚才提到的平凹凸漏，用几种方式把这个线条整个。坐在这个木板上，然后进行开始套印
1: ，最终
0: 呢合成了一幅作品。是是吧？当时浮世绘这种版画呢，它从它发行开始流行开始呢，它就是以这种版画的形式出现的。但是我现在在市面上有时候经常会看到一些世界名画，您比如说像达利的作品呐，像夏加尔的作品呐。他们这些作品呢，都是作于像十八、十九世纪哈，包括像二十世纪初的时候这些大师的作品。但是他们的作品现在呢，也是有很多在市面上流行的这种版画。那像这种大师的作品是怎么样？最后把它是用套色的印刷呢，还是用什么样的方式再复制成后来的这种样子呢？因为毕竟像人家的原作都是传世名作，可能都在博物馆。那这像这种的作品怎么才能
1: 制作成版画呢？版画，我觉得还是要中西方，它是不太一样的一个系统。呃，中国传统以来呢，它就是一种复刻的或者叫复制的版画，它是绘画、雕刻、印工都是来分开来做的。比如说中国古代有很多著名的艺术家，他画完画以后呢，交给工坊，就作坊。那个时候不叫工坊啊，它叫作坊。作坊里的技师呢，把它刻成木板。然后再由专业的印师来把它来完成。所以中国的这个严格意义上讲，中国比如说我们知道历史上像裘英啊、陈老莲啊、啊肖云从啊，他们都做过很多很有很有意义上的版画。但那个版画呢，都是书的插图。实际上，中国就是很多画谱，你也知道哈，那些画谱呢是教材，就供民间大家学习绘画用的一种标准的范本。欧洲其实它历史上是不一样的。我们从这个文艺复兴来讲，哈，文艺复兴时期那些重要的艺术家实际上都自己做过版画，因为文文艺复兴一个重要标志就是铜版画的出现，让印刷术得到大大的提高，就书籍在广泛的出现在社会上，人们有机会读到更多的知识，所以就洗礼了自己的心灵，是吧？那么那样一场革命。那那场革命的标志之一就是讲到了铜版画。你凡是讲到文艺复兴的时候，都会讲到这个题材。那么那个时期，比如说像拉斐尔，像后来的丢勒，再再后来的伦伦勃朗，他们都是版画的创作者。那么在欧洲跟中国不太一样，就是欧洲呢，他把版画是作为一个专门的艺术，他是一个专门的艺术，就艺术家呢是亲自参与创作、嗯。啊，亲自参与这个，甚至有的亲自参参与这个推广，比如说达利，你刚才讲的达利是非常典型的。那在欧洲，实际上我们知道，在这个啊印象派这个时代啊，大部分有名的艺术呃艺术家都做过铜版画。啊，也后来呢，随着石板画的出现呢，也有很多人做了石板画。我们看到毕加索的简介的时候，你会发现他做了差不多六千一百七十一幅叫石板，两千幅平板。平板呢，实际上是一种比石板更简单的一个，类似于石板的一种创作方法。就是毕加索在他的简历里面，他会把版画的创作做成一个重要的构成。那实际上后来我们看到塔皮埃斯也好，达利也好，就是欧洲近代这几位重要的艺术家。包括马丽斯，他们都是做了大量的版画的。大部分，据我所知，他们的版画还不是复制的，就是艺术家本人亲自参与创作的啊、嗯呃。那么，在这个法国有个 Adam Paris， 这个石板工坊已经有两百年的历史，我有去啊、呃，有兴趣这个参观过哈。为很多重要的艺术家都啊、呃、在那里驻留创作过版画
0: 。就是说，从某种程度上来讲，版画其实并不是一个复制
1: 品，而也
0: 是一个原创。
1: 对的，对的，就是真正意义上，你看你在美国啊，美国最最重要的版画是谁做 ？Andy Warhol， 他是丝网
0: 嘛？对啊，实际
1: 上他是把广告做到了极致，是吧？他把可口可乐的这个瓶子呀、啊，把那个罐头瓶子呀、啊，他都做成这个很现成的东西，而且他跟教学里面那个不一样，他不以瑕疵为美。那么我们现在要求呢，就比如说这个要干干净净啊，不能上面有脏的，不能有印不齐的。但安德沃尔其实并并不在乎这些东西。那我们后来发现，安德沃尔现在卖的很多东西，像后来这件《玛丽莲梦露》卖了一亿九千多万美金这件对，
0: 对，单套《玛丽莲
1: 》。嗯，哎，它是六件版画画在油画布上的版画的呈现，它不只不过是把同一个影像做成了六个不同的颜色，尺寸大小是一样的，都是一米零一。嗯嗯它完全遵循了版画的基本理论
0: 。那像江总，咱们刚才您说的，像安迪·欧后，他这个丝网印，包括像我们作为普通的一般的这个版画消费者来讲，市面上经常看到有丝网印啊，或者像您说的这种欧洲的这种蚀刻呀，包括有铜版。那像这里面，我们能理解，就是说这哪个版或者是哪种印比哪种印显得更更高级？或者价格应该更昂贵，收藏起来应该显得更，啊、呃，更有这种怎么说呢？因为一说到艺术作品嘛，大家就会提到它的价值
1: 。它的昂贵是这样的，我觉得不能单独以版种来论昂贵、嗯、啊。这个昂贵可能有两个呈现层次哈、啊，呃，形式，一个是、嗯、这个作品是哪一位艺术家的，就收藏品我们知道，收藏品要么有故事，要么就是来头比较大，是吧？比较明确。那那版画、就是、量比较小。呃、uh -huh. 啊，对，版画也是这样的。你要说铜板不值钱，那你说你要现在真的拿到伦布朗的那个那个早期的铜板啊，那个还没有编号，你要只要确定那个是真的，现在拍卖行里照样卖很贵。
0: 因为您看那，我有时候就会去到在美国这边吧，它有一些就是像您讲的这种中小型的拍卖公司，他们几乎每个月，几乎每半个月就会有一次拍，像您刚才提到的毕加索呀、达利呀。就是安迪·欧霍啊，就很多的版画都会出现各种类型的，像您刚才提到，还有带签名的、不带签名的，发花样繁多。然后拍的价格呢，有的就很高，有的就很哎很接地气。所以说有时候真的就看不懂，不知道应该怎么选择
1: 。这个还是有一定之规吧。比如说我刚才说的，因为它呈现形式不同，的也是版画的呈现，它都很贵。那么我们以呃这些版种为例吧，哈，比如说木板、嗯。那么我们认为可能木板没那么值钱、嗯，但是你要拿到丢了早期那个人体解剖学的那个作品拿出来，我在瑞典斯德哥尔摩那个皇家医学图书馆看到了十五世纪，应该是1496年丢了最早二二十几岁的作品吧。那个时候就已经做得很好。那我听说舒富比在卖出来的时候，他首先咨询了这个斯德哥尔摩这个皇家医学博物馆，因为这个博物馆是收藏这个全世界最有名的，呃，那个价格都不菲，可能要卖到几百万英镑。当时是英国的书富里卖出来的。看到这样的东西，那中国传统你也知道，我们讲到这个宋版画是吧？宋版宋版书看起来是雕版印刷术，就雕版的字，但实际上在宋代就有很多这个文图啊放在一起的书籍，就里面既有文字也有图样，那个图样实际上也是版画来印刷的。那么当时在宋代出现了交子这样的货币。那么它也是一种版画的印刷术。那如果你现在能够买到宋版书，宋版书其实在一百多年以后，到了明代早期就已经一页宋版二两金的这样的说法。那么到现在，你知道中国凡是宋版啊，或者那版本非常好的，里面都有版画，那个卖出来都是几千万、上亿的东西。过云楼、顾家的东西就经常卖的非常贵、嗯。那同版也是一样的，你知道那个比尔盖茨？比尔盖茨曾经收藏过一套摇篮本的圣经、嗯。所谓摇篮本，他们是这样分的哈，就是在欧洲十五世纪之前和十五世纪之后。那十五世纪之前的跟文艺复兴的关联度就非常高。比尔盖茨收藏那个东西，在大概我印象里应该十几二十年前，都要花五千多万美金
0: 。我可以理解，就是我们关于版画这个价值，其实更多的不在于它是石板或铜板，还在于艺术家。还有他的年代，还有这个作品，他现在传世的这个稀缺性
1: 。没错，没错，是吧、这个？那基本，哎，
0: 基本上就跟就是其他的原创的这种所谓这个 original 的作品其实差不多，对吧？因为一个艺术家，他也有他的这种比较知名的作品。也有他一些，比如说黄金时代的这种创作的东西，也有他可能在这个一些比较普通的创作的作品，那肯定就是没有。你像前段时间这个刘义谦拍的这个莫迪利亚尼的那个作品，当时呢就是没有他那副裸女价值拍的更高、嗯，因为那个就不是莫迪利亚尼的，应该所谓的代表作
1: 。没错。跟代表作有关系，对、嗯，代
0: 表作有价格差异，是吧？
1: 我觉得价格从两个角度体现哈，一个是藏家手里拿的东西未来的升值空间是不是？这这是一种呈现，还有一种呢，就是艺术家在他手上，他这个作品通过版画能够卖到多少钱？因为你知道现在特别是这种潮玩作品出现以后，他这个版画的印数被打破了，原来就是一百一百件嘛，哈。千，差不多九九件一百件，那现在有一种开放版都开到三千件，甚至有的都只签个名都不写这个呃版号，都不写 edition， 是吧？嗯、那实际上这种情况就是这个艺术家创作了一件作品，比如说现在达明赫斯特他也经常是这样做的。那么像日本这这些草间弥生啊，他们这些也都是这样的。嗯、他有时候没有数量，他可能做三千件、嗯。那作为你个体，你买到一件呢，你就变得很便宜，是吧？民间来讲，他他有两个。问题就第一，谁能买到稀缺性，谁能买到有价值的或者代表时代的作品？还有一个呢，实际上很多人买这个呢，就是看谁坚持的久，能存放的久，因为在随着时间的流逝，很多作品慢慢的消失了，各种各样的原因就变少了。那么后来能流通出来的东西就变得很珍贵啊，它是分这样两种可能性。嗯嗯
0: 对我刚才听您讲啊，我觉得我特别有感受，就是提到像现在日本的这个动漫画家，您看，就咱们拿村上龙举例子吧。我在美国就见到过村上龙的发行的一些版画，就是感觉非常多，价钱呢也不贵
1: 。对，但它数量大，数量大，我觉得已经是变成一种艺术消费。哎，我觉得这个更像，你不觉得有点像 LV 吗？对吧？<笑>对啊<笑>啊，那每个人都拎一个 LV， 每个人都花一两万块钱，都觉得自己挺美的。我觉得这个也挺好的，实际上它起到了对艺术起一个欣赏和传播的作用
0: 。对，当然说了，我觉得从某种程度上来讲啊，对于知名的艺术家，包括像村上龙，就跟很多的国际打牌呀、啊、联名款、草间弥生做的非常成功。这样的话呢，让很多的艺术作品通过这种复制性吧，让更多的人可以拥有。把这个艺术品的原来的这种稀缺性变成了一种普及性，我觉得这可能也是现在的版画的一种特点哈
1: 。版画有史以来就是这个特点、啊，它就是跟印刷、跟书籍有很大的关系。那你知道印刷和书籍就跟传播度有很大的关系。那实际上我们希望就像卖电影一样，对吧、嗯？电影是个以前的，现在数字电影以前都有拷贝，对不对？那个拷贝是不是就是一个标准的版呢？嗯、就是我们做了一个电影，印了多少个拷贝，就像一张版画印了多少张版画，道理是一样的。那么这种状态下呢，就希望传播度越高越好。嗯，更更多人看，那、嗯、叫在电影上叫票房，是不是？对对,对。那就那那那在版画上就看谁卖的版版数多嘛，传播度广嘛
0: 。嗯，那这样的话，像我们有时候提到这个市场上有这种原作版画。跟复制版画、嗯、那所谓的原原作版画就是那怎么理解？就是像您说的，就是艺术家在创作的时候，就是以版画的形式
1: 。对原创版画呢，你知道我在我们工坊里经常有一些呃国内重要的艺术家来创作。其实也我们有当初就是没有疫情之前，我们有很多国际驻留创作，像英国、法国、意大利、西班牙啊，包括美国的艺术家都来这里创作。那么他们就会呃选他们认为适合他们做的材质，比如说木板，比如说铜板或者石板，直接这种绘制和雕刻，只不过是由我们的专业技师来指导他进行这个创作。那现在呢，有一个不一样的地方，就是原来的这个创作呢，差不多都要由这个艺术家自己来完成啊，全部由自己来完成。那么现在他只需要完成构思和绘制部分，那实际上后来的这个处理啊，包括印刷呀、啊。是全部由工坊的技师来进行专业化的完成
0: 。哎，我今年记得八月我去到咱们的车间的时候，我就看见有两三个小伙子在那儿画一幅画，而且是反着
1: 的。啊、嗯哦，对对，他这个板画,板画、就是版板就、啊、呃板画反着的，其实正的反的都可以做了。现在非常发达。一般来讲，那个木木板画、铜板画都是反刻。
0: 啊，都是反刻，哇！就我当时我就觉得简直太太不可思议了，而且就他们坐在那儿说一坐就是一天，就在那儿，然后所有的那个画面啊、笔触全是反着的。哎呦，当时我真的挺惊叹的。对
1: ,对你看到的是一坐一天，我们看到他们是一年又一年
0: 。嗯、所以说，我觉得这种也是一种这种、就是、所谓匠人精神啊
1: 。因为我们这里大多的技师都是专业的美术院校和艺术学院毕业的，甚至都是专业的版画系的学生。啊，嗯，因为两个原因吧， mm -hmm. 一个是他专业的精神，还有一种就是他对于版画的热爱
0: 。那像刚才您提到，现在有很多艺术家已经是在您那儿就开始去创作。现在我怎么理解，像这种所谓的复制版画，那像这种版画有没有什么版权的问题啊？盗版呢
1: 是全世界的发财树，但这个不合法哈、哦，有点违法。Mm -hmm. 在学院的工方里不存在这个问题。Mm -hmm. 这个复制呢，我觉得有两种啊，一个是在世的艺术家。Mm -hmm. 嗯他这个作品，比如他原创作品创创作很有名，他是因为原作，不管是油画还是中国画，哈，他这个名气已经很大了。比如徐悲鸿，徐悲鸿的马，那么在荣宝斋就做成这个水印木刻，对吧？在我们这儿呢，现在我们在给他做成一些石板画，那都是由他们家里来来授权的。这是已经去世了的艺术家。那有的艺术家呢，现在还在世，但是他创作那个作品的时候，他也不知道出名，也不知道大家喜欢，那么他就做了。做完以后呢，大家都很喜欢。那么他又不能反复的来做这个作品，那么他们就经常用复制的方法来完成这个作品。嗯、我们其实把它叫二次创作，因为真正把这个原作啊再重新复制成版画的时候，差距也是很大的。我们会根据他作品的特征选择版种，而且是根据他这个作品呢来选择尺寸。他有的时候尺寸比较大，我们会在。做版画的时候，给它缩小一点点。那么有的时候呢，它尺寸做的比较小、嗯，我们做版画又会给它放大一些，甚至增加一些新的元素。所以这个呃，复制呢，严格意义上也是分两种：一种像徐悲鸿这种，就严格的按照他原来的创作来进行复制；那么还有一种就是艺术家在世，征求他意见以后啊、呃，提供专业意见，那进行二次创作。嗯，都有很都非常有价值
0: 。对，您看我就见过周春芽的桃花。绿狗
1: ，周春芽的绿狗、桃花、石头，那个、那个、那个太湖石，啊、嗯，对,对，卖的都都很好，而而且都得到很多明星的喜欢
0: ，啊、嗯，没错没错，因为整个画面颜色比较艳丽嘛，而且装饰性很强，画面的寓意也非常好。我在美国就见过，哎，我还有一个问题啊，就是这个纸，据说这个做版画对这个纸张的要求特别高。
1: 但是呢，那是对于我们这样的专业工坊来讲要求高。实际上，在民间流传的很多纸张也也不怎么样。那这个纸张呢、嗯，这就是材料了啊。纸张呢，实际上，比如说我们以木板画为例，用的纸都不一样。比如说有这个中国传统意义上的宣纸，有皮纸，这都中国纸啊、嗯。那么实际上呢，如果印印这个油印的时候呢，还可以用厚一点的，像西方的棉纸。啊，法国的、意大利的、英国的、德国啊，他们都有生产，而且质量都非常好。哎，这个棉纸呢，跟中国纸的区别呢，就它是无酸的，无酸的，也就是说，只要不是有一些酸性物质去呃、啊、碰它，它放上保保存的好，它不会变颜色。那中国的这个传统的纸呢，就去酸的不太好，放一段时间它自然会变黄啊，这这是其中的一个区别。这个用什么纸取决于这个原作，它自身、啊、用用什么纸是取决于他选择的板种啊，还有这个呃、嗯啊、材质，比如说中国的这个宣纸呢，上面的细毛比较多，你要用铜板印刷和这个用呃石板印刷，它就会难度比较大，因为每次要清理板子的时候特别复杂，所以这个时候就用西方的这种棉纸，因为它那个纸很标准，而做起来也很规范
0: 。这个我觉得这个又是印的、啊。又是板呢、啊，然后又是纸啊，我觉得这里头真的水挺深的，听起来还真是得消消化一下。实,实,
1: 上实际上，版画呢，比中国传统的书法呀、啊、水墨啊，甚至比西方的油画呢，一点都不逊色。而且它是一种更有启发性、嗯、有丰富性、多样性和可能性的作品
0: 。对，我觉得它完全已经发展成一个单独性的一个艺术种类
1: 。实际上，我们跟。这些艺术家交流的时候，他们来讲创作版画以后呢，就给他们提供了更多的启发，所以他们也认为创作就多了更多的可能
0: 。您也是从这个版画的制造商这个角度，那您如果是回到您作为一个收藏家，针对我们广大的这个消费人群，除了可以自己购买一些版画，那什么样的版画有收藏价值？那什么样的版画呢？就可能只是一个怎么讲艺术消费。那我们只是看他的价钱吧？
1: 啊、呃，不光看价钱，因为有的时候这个艺术家没出名之前，他卖的并不贵、嗯。比如说中国有名的徐冰啊，对，徐冰在学校的时候，他一张版画也就几块钱了。那现在十几万是吧？对，几万、十十几万，所以这个就很难说了。那个如果想保险一点，应该等这个人差不多出了名以后，来买他的作品，这种可靠性比较高。因为他没出名，你去买了。如果仅仅出于支持年轻艺术家或支持艺术家的角度，或者家里装饰的角度，呃，价格又不贵，我觉得版画是一个装饰品的非常好的选择。如果从培养收藏意识、培养对美的欣赏，那我觉得还是应该去买名家的。这个名家这个名不是虚名，是吧？他有名都不是白来的，他都是有各种经验呀、啊、经历啊，呃，这个丰富的创作履历啊。其实我们收藏。差不多都是跟着人走的，他不会说说你喜欢什么什么就会好，应该是什么好你才去喜欢才有道理
0: 。那就说还有一个就是我们常听人家讲哈，哦，限量版，就是一说到限量版，无论是你看市场上像您刚才提到这种奢侈品的包包啊，或者也有什么发行的潮玩啊，一说限量版哦，那就是说明只要是这个这么多就没有了。那版画的限量版是不是也是价值更高呢？
1: 对的，因为这个跟1960年在维也纳的这个国际版画公约有关系，它当时规定了就是100件以里算原创艺术，就像最早把雕塑规定在8件以里，含8件作为原创艺术。那么这个限量呢，就是差不多我们讲就不能百分之百一模一样的作品，那差不多的一批的作品啊，一个版号内这批就是从 1% 甚至99分之一到99分之九，这个就叫。啊，原创的限量版画
0: ，国际通行标准
1: 。哎，对，在1960年维也纳有一个国际造型会议公约，造型会议公约里面就有版画公约、雕塑公约啊，它有规定。甚至你看，有一个问题，就他们经常会问，哎，为什么版画那个都是用铅笔来签啊？嗯，那那公约里就是这样规定的，就
0: 是为了希望让它不要争夺画面整体的效果。对，另外我就是。我记得就是虚元，因为做了这么多年这个版画哈，就是好像作为版画来讲，它有很多的所谓的国际标准，就是还有一些就是它整个在这个行业里，它会要执行到一些所谓的指标，就是美国这边叫 code， 就是一个标准。因为我据我了解，好像虚元现在基本上已经成为国内就是版画制造的一个这种技术层面的一个算是制定者。
1: 对的，我们基本上就是标准的制定者啊，和这个遵守这个标准的一个典范吧。因为国内你知道，它这个版画工厂都不太规范，甚至有三两个人弄一台小机器就搞了一个所谓的 studio， 完全跟我们不是一个概念啊。那么我们在这个方面呢，也是自己要求自己吧，比如说不要去盗版啊，不要去在限量范围内增加版号啊，呃。这样的事情我们都是不做的
0: ，就是尤其像版画，像您说的，那那是个机器就能印，作为一般的普通消费者很难看出它自身的这种技术含量和材质，所以有时候您能不能？教教我们怎么去从市场上去识别一些版画，它的这种质量的这种良莠不齐，还有它去关注哪些，像他的 certificate 啊，就是这种证书啊，就是有没有一些，就是能教教我们一些技巧
1: 啊、嗯？收藏其实没有技巧的，你知道，收藏是一件让人很困惑的事情，是吧？你要从这个标准的来源起到，比如说从拍卖行啊，从一些特别有信用的画廊啊，他买来的东西是好。那一定就挺贵的，是吧
0: ？对。那
1: 你想，比如像拼多多呀、啊、淘宝这样的东西，它是便宜，但它又没有质量的保证。那艺术品你也知道，收藏的时候溯源是一个特别重要的概念，对不对？对它的渠道。那大家呢？嗯、对大家就在渠道啊，包括这个，你看欧洲的画廊或者美国的画廊，它比中国的规范，一个是它历史悠久，一个是它契约精神比较强。嗯，中国这个开几天都不知道经济形势、政治形势一变化，那个画廊就没有了，对吧？是的。所以如果买东西，我觉得还是应该到一个有持久力的、有信用的地方。那花多一点点钱，它总是有对作品啊，啊，对这个艺术家还是有保障的
0: 。嗯，那就是说，其实版画也存真伪，是吧
1: ？那那肯定、啊。嗯。还有就现在你知道，像高谷轩、佩斯这些很有名的画廊。他实际上，他就是一种信用保障嘛。他第一，他从艺术家他就给你做了一道把关；第二，他从他选的作品也做了一道把关。然后呢，他合作的拍卖行他也把关，将来帮你或者来处理作品啊，呃，无论是为你收藏也好，还是为你把你的收藏卖出去也好，他都有他的一套，呃，特别的呃城市化的东西，而且很有契约精神。所以国内我觉得还呃买买艺术品还是要规范，我觉得。
0: 对，是这样。所谓的这种传承有序，还有它的渠道，还有就是这些怎么讲，销售艺术品的画廊啊，还有各种机构，它自身的这种品质、品牌，其实就是一个保证
1: 。没错，我经常会看你的视频，我觉得你的画廊卖出的东西应该也有保障
0: 。哎呀，谢谢，还希望以后跟江总得多学习。我觉得就是还有一个问题啊，因为有时候也是我们遇到各种各样的藏家，包括我在美国，在各种像其他的画廊啊，或者在市面上，包括艺术家，我们也都接触到很多版画。因为像您讲的，版画自身呢，它的消费可能偏低，更多的呢可以让很多人作为自身家庭装饰，或者是个人入门级收藏。所以说，很多的现在藏家比较，尤其是比较年轻的藏家。他喜欢在收藏一些作品的时候，因为毕竟原作嘛，尤其是名家的原作，价格会就会比较贵。喜欢作品，然后呢，可能经济实力还没有达到，这样的话呢，可能大家就会从版画先开始收藏。所以您觉得这个路径应该是对的吧
1: ？没错，版画实际上最好的入门。我对艺术就是从版画入门的。那么从版画入门以后，我又有这个工坊，我就有条件跟更多好的艺术家接触。从而呢，了解这个艺术家的作品，了解作品的风格，啊，了解作品的严承，这样呢，就培养了更多好的爱好，少走些弯路，少花一些冤枉钱。
0: 想问您一个，就是可能比较外行的技术问题啊，就是版画，您在印制的过程当中，是不是每一个批次跟每一个批次有可能出来的颜色都不一样
1: ？啊，会会。它会有一点些许的差距吧，比如说，因为你不管什么版画，它都不是一次来完成的嘛。只要不是一次来完成的，就每一次上墨呀，根据天气的干燥、潮湿啊，啊，还有每一版之间，然后墨的厚薄啊，它多多少少都会有些差异。所以说，这个版画挺有意思的。它表面上看是复数性，但是每一张和每一张比起来，也都千差万别、嗯。对
0: 啊，还有存在一个独立属性
1: ，是吧？哎，对，它的独立属性就是它的印刷性啊，嗯、包括它的这种同一个序列的价值的规范性。所以说，其
0: 实收藏版画除了像您刚才说的去了解一些发行渠道，然后这个版数，还有这些艺术家，其实更多的我觉得还是要了解艺术家在创作这幅画时候的背景，还有。要了解一些艺术史和当前的艺术市场，我觉得这些东西都要结合起来看
1: 。那你，我觉得你刚刚提到那几点都特别重要，尤其是美术史的知识非常重要，因为任何收藏离不开美术史，也离不开这个作品在美术史上地位
0: 。特别就是同意您说的这个这个观点，包括我自己哈，您看我原来是学设计出身，上学的时候学过一些艺术史，但是上学那时候学这些东西我觉得特枯燥。这个记不住，结果后来我自己慢慢的哈，这个从事了这个艺术行业以后，我就发现这个艺术史简直太重要了。我应该所有的艺术史都是从艺术品当中来的，因为如果你没有艺术史的支撑，你根本不可能在当时那个时代去了解这个艺术家在艺术历史上的站位，你就永远不能理解他的创作理念，以至于到现在他在艺术市场上的这个稀缺程度。那您说是不是？我能理解，比如说我们在市场上看到一些啊，说这个版画比较老，历史比较悠久，同样是一个艺术家的作品，然后呢，那就是比后来新印的要价值更高
1: 。呃，对，逻辑上只要来源有序啊、清晰，肯定老的比新的好。这里面还有一个一定要注意的哈，有些东西不管多老，没有名没有名气也是没有用啊。嗯
0: ，就是。垃圾搁多少年仍然是垃圾。对
1: 对,对。
0: 哎，还有最后一个问题啊，嗯、就是说我们在平时当平时的时候呢，收藏一些版画，无论是自己放在家里存放呢，还是就是把它摆出来作为家里的装饰。您说版画在保养的过程当中跟其他的有什么区别吗？是不是它更容易打理呢
1: ？版画分跟什么作品比？比如说版画，如果跟西方的油画比起来呢，它就相对比较好保管；但跟中国的国画比起来呢，书法比了它又不好保管。你知道这个西方的这个版画纸啊，它是不能折的，嗯，这个作品一折，实际上就价值就大打折扣了。那么中国的宣纸实际上是可以折的，是吧？你看，你要知道它的传统表工，甚至可以接表、再表都没问题，但版画版画不可以。所以版画的保管还是有一点点的，呃，小难度。但是只要你有你有一点点专业知识就好了。比如说，要买相对比较规范尺寸的，因为西方的版画纸还相对比较规范，有一个柜子放到里面，呃，我觉得保管起来还是挺挺有意思的，而且平时拿出来看一看也，也也是挺得意的吧
0: 。但是很多藏家肯定喜欢，就说这么好的东西，咱们这个。独乐乐不如众乐乐，把它拿出来裱一下，然后装在框子里，挂在家里
1: 。如果如果用西方的版画纸，它就不是一个裱的概念，仅仅是一个装的概念。如果中国中国传统的宣纸，它就有裱的概念，因为中国宣纸比较软啊。这是第一。第二呢，装成框子，那是对小藏家来讲，或者画不多的人来讲。你你说像我这样的，有几万幅是吧？嗯。那我要都装成框子，我的房子都没地方放。<笑>
0: 那就是说，那您平时收的时候，那只是把它都很多，像您说的不能折，那只能是就一层一层的要叠放，然后放在这种阴凉干燥处
1: 。对，我有专业的放版画的柜子，专业的放版画的架子，还有专业的那种格子，叫硫酸纸吧。因为有的时候那个版画如果用的材料不好，它会粘连。天气热的时候，它那个油油有的会有的时候，它会把两张画压瓷了，以后会会,会粘。但我的方式，比如像众乐乐的时候，我是通过我们选一些比较有代表性的作品来做一些展览，啊，让更多的人来看到这个作品、嗯
0: 。那像您刚才提的，既然是这种版画它不能折，那它可以卷吗？因为我看有的人把这个就把它卷起来是可以的。
1: 卷呢，卷一定要放到一个话筒里，就是这个话筒不要这个挤压，因为这个纸啊，一变形了，它这个在收藏价值上会大打折扣的
0: 。它等于就是一
1: 旦出现这种折痕，对。这是不可逆的所。所以你看，你看大家拿画的时候，习惯于拿一个话筒哈。那那实际上我，我现在我倒是认为，这个话筒就是给版画准备的
0: 。所以说，您觉得未来其实版画这个市场会在整个艺术市场上您越越，您觉,场场上您觉得会越来越重
1: ？会的，我觉得，尤其像中国这样正正,正在消费哈。当然，这两年经济有点不太好、嗯，前一段前一些年就比较好，就大家开始在家里。你知道以前的装修都是打个壁柜啊，放很多家具在里面，对不对？对对,
0: 对。那现在
1: 很很多人就不打壁柜了，就留很多墙，留很多白。以前呢，一个大电视啊，或者一个大平板啊，也占很多空间<咳>。那现在随着这些电器的改变，它不需要空间，一个投影就可以的时候，那大家很还是比较习惯在墙上呢挂一幅自己中意的作品吧，不管是花卉啊、山水啊、风景啊、人物都可以的
0: 。所以说，随着这种时代的发展。然后人们的生活水平和生活习惯的改变，我觉得可能版画未来出现在人家庭和生活当中会越来越多
1: 。从欧美发展的经历来看，中国肯定会经历这个阶段，但什么时候爆发，我们还不好好判断
0: 。就现在这个时代呢，是一个人工智能 AI。发展的特别迅猛的时代，因为我知道这次我回北京，我也在您那儿看到了这个 AI 的作品制作的版画。那未来像在 AI 这个领域里头，我觉得您觉得您怎么看这个市场啊？所谓 AI 创作的这种 AI 创作的品的版画
1: ，我觉得根本不用顾及 AI。你就像以前有人刚出来 3D 打印的时候问 3D 对版画冲击有多大，啊啊、现在有人问我 AI 冲击，我我觉得是。上帝的是上帝的，凯撒是凯撒的，他们其实是不大界的，<笑>对吧？因为 A I 呢，任何人都能做。这个 A I 很像当初的照相机，是吧？嗯。现在的手机拿起来、嗯，每个人都能照相、嗯，每个人都能录影。但是实际上，我我们看到你跟专业的差的还是很远。嗯、比如说，最近国内有一个好玩的电视剧叫，叫《繁花》，王王家卫拍的，是吧、哎？对对对，火、嗯、的不
0: 得了。你,你会发
1: 现，他一出来的时候，别人不要拍电视剧了，好不好？那实际上，艺术永远都是这样的。亦是我们永远看那个最让人仰慕的那个艺术家和那个人的作品
0: 。其实我觉得 AI 自从出现以后，哈，您您可能看我的视频，我们也在内容当中不止一次提到过。有时候在美国，我们自己感觉并没有感觉，大多数的美国人会觉得 AI 在危机到自己，没有人有那么恐慌，大多数人只是感觉多了一个工具。没错
1: ，A A I 呢对创作性永远没有威胁，它是对重复性是有威胁的。比如说我们我们去背那些诗，你会发现背的诗对你是有帮助的，聊天还可以是吧？其实其他也没什么用。但是你要是有这样以后，比如说有脑机这样东西，那你背完一遍，他就永远都记住了嘛。想用的时候拿出来用 ，A I 就是这样嘛。我理解是，比如 A I 对文献搞文献工作的人是一个巨大的帮助。以前你像搞图书馆文献，你要读大量的文件来要整理做摘要，这个录入以后，你就是跟他说，他就帮你挑出来了，你你来选就行了。我觉得绘画也是这样的，他把这个这个呃作品的大概的他需要的或者他想象的那个作品用语言描述出来，那他会出来很多作品，他跟你的鉴赏力和你自己认定你是不是你想要的东西有很大关系。
0: 其实更多的还是一个工具，就是看
1: 人类你怎么样去利、就是、我认我认为 ，A I 就是工具，什么都是工具，实
0: 际上。版、嗯、画这个这项技术吧，可以说是囊括了很多在艺术啊、科技啊、市场啊。这个艺术史啊，它是一个诸多领域的最终的一个综合性的一个产物，学问蛮多的。尤其今天听到您讲了这么多有关版画的知识哈，所以我觉得除了普通的消费者，包括我自己是一个艺术的从业者，我觉得很多的观点都是我第一次听到，觉得真的很受益匪浅。我也很希望以后再有机会回到北京，再有机会去到徐院，能看到您那么多上万幅，不止上万幅吧，您的版画收藏十来万吧。十来万天的，我觉得看可能都要需要看看几天。我觉得一次可能能看个几百张就已经很不容易了。好吧，那谢谢江总，也提前祝您龙年大吉，新春快乐
1: 。祝、啊嗯、所有观众新年好，呃，龙年叫中国今年出了个新词啊，叫龙年达达
0: 。那就让我们大家都吉祥如意。